0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 14 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp thân mật đoàn công tác Hội Hữu nghị Lào Việt tỉnh Hủa Phăn. Chủ động phòng bệnh cúm mùa trong trường học. Phần tin Thể sự quốc tế, Nga và NATO cảnh báo nhau về nguy cơ xung đột leo thang ở Ukraine. Hay mặc hội nghị thường niên APPF lần thứ 30. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương đảng Bế Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp thứ 14 để xem xét và cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng phó các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành, đơn vị có liên quan
0: tin của phóng viên Minh Tuyết. Theo dự kiến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, toán nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cục thi hành án dân sự tỉnh và xem xét quyết định các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ thảo luận quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp sau khi nghe ý kiến của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng các ban hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian ba ngày, dự kiến từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 12. Về chất vấn, dự kiến sẽ lựa chọn ba nội dung gồm chất vấn giám đốc sở xây dựng về giá vật liệu và nguồn cung chất vấn giám đốc công an tỉnh về tội phạm chiếm đoạt tài sản nhất là lừa đảo trên không gian mạng chất vấn giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng về công tác chuẩn bị cho kỳ tiếp xúc cử tri tới đây đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thường trực hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật đồng thời học tập kinh nghiệm các địa phương bạn để đổi mới việc tiếp xúc cử tri theo hướng tiết kiệm mang lại hiệu quả cao các đại biểu được lắng nghe cử tri nhiều hơn gần với dân hơn Thời gian tiếp xúc cử tri tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, đề nghị vẫn theo cách truyền thống là tiếp xúc riêng theo từng cấp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt các nội dung, trình ban thường vụ tỉnh ủy những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời gửi sớm tài liệu cho các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất. Tại phiên họp, Đảng đoàn và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận về các nội dung chuẩn bị tổ chức phiên họp giải trình về việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến cụ thể đối với nội dung chương trình phiên giải trình, thành phần tham gia giải trình, đồng thời đề nghị các câu hỏi tại phiên giải trình phải đảm bảo vấn đề có tính nguyên tắc, vừa có định tính, vừa có định lượng, giải quyết căn cơ được những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 cũng đã nghe báo cáo thẩm tra tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và 2022. Dự kiến một số nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong năm 2023, nội dung phiên giải trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 thưa quý vị và các bạn sáng ngày 27 tháng 10, đồng
1: chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thân mật đoàn công tác hội hữu nghị lào việt tỉnh hồ phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí phong phết kiên sinh xác ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh hồ phan chủ tịch hội hữu nghị lào việt tỉnh hồ phan làm trường đoàn đến chào xã giao nhân chuyến sang thăm và làm việc tại tỉnh thanh hóa cùng dự buổi tiếp có đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chủ tịch hội
0: hữu nghị việt lào tỉnh thanh hóa phóng viên cẩm Thơ đưa tin thay mặt đoàn công tác của hội hữu nghị lào việt tỉnh hùa phân đồng chí vong phết kiên sinh hắc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm thân thiết chân thành của đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thanh hóa dành cho đoàn Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Phan thông báo khái quát nội dung làm việc của Hội hữu nghị hai tỉnh Thanh Hóa Hùa Phan, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ to lớn hiệu quả của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hùa Phan trong suốt những năm qua. Đồng chí khẳng định sẽ cùng với Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Văn giáo dục thế hệ trẻ nhớ ơn đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã cùng kế vai sát cánh chung một chiến hào với quân dân Lào chống kẻ thủ chung, giành độc lập dân tộc cho hai quốc gia để thế hệ trẻ hiểu biết, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào-Thanh Hóa-Hùa Văn trong không khí thắm tỉnh hữu nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chào đón và chúc đồng chí Vong Phết Kiên Sinh Hắc, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận lào xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan, chủ tịch hội hữu nghị lào việt tỉnh Hùa Phan cùng các thành viên trong đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian qua, hai đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào, hai tỉnh Thanh Hóa-Hủa Phan đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm sáu năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa hủa Phan. Qua đó đã thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa hủa Phan. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những thành tựu kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phan đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong hai năm qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao việc hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Văn đã làm tốt việc giáo dục truyền thống, tình hữu nghị đặc biệt son sắt thủy chung của hai đảng, hai nhà nước, đặc biệt là truyền thống đoàn kết của nhân dân khu vực hai bên biên giới cho thế hệ trẻ đồng thời mong rằng hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hòa phăn và hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là cầu nối, là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa Hòa Phan, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 dự kiến kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba phát biểu thảo luận tại hội trường đại biểu mai văn hải phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa khẳng định những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội đặt trong bối cảnh điều kiện rất khó khăn càng cho chúng ta thấy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng chính phủ quốc hội là hoàn toàn đúng đắn linh hoạt sáng tạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu mai văn hải cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới về xử lý nợ xấu theo tinh thần nghị quyết 42 và việc người dân thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở
0: ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngày 27 tháng 10 tại tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thanh Hóa Đồng chí Vong Phết Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hùa Phan, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Phan đã chủ trì buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thanh Hóa và Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Phan. Tại buổi tọa đàm, hai bên đã nhấn mạnh về mối quan hệ thủy chung trong sáng giữa hai đảng, hai nước Việt Nam Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế ngày nay đồng thời trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, chính trị quốc phòng, hoạt động của hội hữu nghị hai tỉnh. Hai bên tin tưởng rằng, quan hệ của hai tỉnh Thanh Hóa Hồ Phan nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú đa dạng hai bên cũng thống nhất tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác tăng cường công tác tuyên truyền về quan hệ truyền thống văn hóa hai nước tạo điều kiện để các sinh viên lào học tập tốt tham gia các chương trình giao lưu để nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân thường xuyên giữ mối liên hệ để trao đổi cung cấp thông tin phối hợp giúp đỡ trong thực hiện chương trình hoạt động của hội tăng cường các hoạt động nghĩa tình thăm hỏi động viên giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt đoàn kết hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển Trước đó, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Phân đã đến dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh Hùng và các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ đến các thế hệ đi trước, đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Trong khuôn khổ các hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào Việt tỉnh Hùa Văn cũng đã tham quan tìm hiểu về quy mô, quy trình sản xuất vận hành của nhà máy sữa Lam Sơn và thăm quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Ủy ban
1: Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đồng ý việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho chi Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa giao sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phần mềm cho cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai công việc có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 30 2020 mươi ndcp ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 45 2020 mươi cp ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề còn vướng mắc
0: vượt thẩm quyền để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và phát huy hiệu quả chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn, góp phần bổ sung nguồn lực, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư tham mưu cho
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đến khu kinh tế Nghi Sơn và các tuyến đường trục chính có tính kết nối liên vùng, phối hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến bộ đường ven biển chạy qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa tuyến đường sắt nối từ ga hàng hóa tại cảng Nghi Sơn ra ga trung chuyển tại xã Trường Lâm và tuyến đường sắt nối cảng Nghi Sơn theo quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các sở ban ngành có liên quan về các dự án đầu tư mới sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 và các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh qua đó giúp các đơn vị chủ động trong công tác tuyên truyền kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập hàng hóa qua Cảng Biệt nghi Sơn. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu các giải pháp ưu tiên, tập trung đầu tư các công trình giao thông kết nối, tổ chức kết nối liên thông và phát triển vận tải đa phương thức, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển, hàng không. Để nâng cao năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giảm chi phí vận tải, tham hư cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị có liên quan, sớm trình Bộ Giao thông Vận tài phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước, cảng biển Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng, phát
0: triển cơ sở hạ tầng cảng biển. Xác định chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành đơn vị có liên quan của tỉnh cùng các địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi, nhất là các dự án của những tập đoàn, doanh nghiệp lớn, ưu tiên phát triển chuỗi giá trị gắn với sản phẩm có lợi thế của địa phương.
1: Ngoài ra tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản thủ tục hành chính. Các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn doanh nghiệp thực hiện các dự án đúng tiến độ. Vì vậy sau những kỳ xúc tiến kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhiều doanh nghiệp tập đoàn đã tìm hiểu để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Đến nay Thanh Hóa là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, và hiện có 17 dự án chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng và đa dạng cơ cấu vật nuôi như gia cầm, bò sữa, lợn ngoại hướng nạc Khi các dự án đi vào hoạt động đủ quy mô, công suất sẽ nâng tổng đàn lợn của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030 lên 2,2 triệu con, gấp đôi so với tổng đàn hiện nay và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Với tâm huyết nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian tới, bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện để tích cực thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về sản xuất theo chuỗi giá trị và khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, mô hình liên kết theo chuỗi
0: gắn với chuyên xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, để chuẩn bị nguồn cây giống cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay, các cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất hơn 22,5 triệu cây giống lâm nghiệp, với một số giống cây trồng chủ đạo như lim, lát, keo tai tượng, keo lai. Trong đó có hơn 2 triệu nuôi cấy mô từ giống cây đã sản xuất. Các địa phương đã trồng 9.200 hectare rừng tập trung, đạt 92% kế hoạch và 5,35 triệu cây phân tán, đạt 86,4% kế hoạch, chăm sóc rừng 40.000 hectare, đạt 100% kế hoạch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bệnh cúm mùa trong những ngày gần đây, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường bảo vệ an toàn cho trẻ. Trường Mầm Non, trường Thi A, phố Thanh Hóa hiện có gần 170 trẻ. Theo học bán chú, để chủ động
2: phòng chống bệnh cúm mùa, nhà trường đã yêu cầu giáo viên tăng cường hướng dẫn trẻ các kỹ năng vệ sinh cá nhân, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để có biện pháp cách ly tránh lây lan thành dịch. Chị Trần Thị Thu Hà, trường Mầm Non, trường Thi A, phố Thanh Hóa nói. Trong thời tiết sau mùa hiện nay thì trẻ con rất là dễ mắc những bệnh như là cúm, sốt virus. Và khi trẻ mắc những bệnh đó thì nhà trường thường khuyến thích cho các con là điều trị tại nhà. Vì thế cho nên là sĩ số của trẻ cũng đã bị giảm sút so với những ngày bình thường. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có khoảng 60 trường mầm non công lập và tư thục với gần 40.000 trẻ mầm non đa số học bán trú. Với mật độ tập trung trong sinh hoạt tập thể, đây là môi trường rất dễ lây lan bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh cúm mùa. Thêm vào đó, trẻ em với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém là một trong những nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm cúm. Do vậy, ngay từ khi dịch cúm trên địa bàn có diễn biến phức tạp, phòng giáo dục TP. thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các nhà trường triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Chị Trần Thị Thủy, phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Hải một TP. thành phố Thanh Hóa nói. Nhà trường cũng đã chủ động tăng cường cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh thông qua cái chế độ dinh dưỡng học đường. À, ví dụ như một tuần là nhà
1: trường đã đăng ký tổ chức 2 ngày thực hiện dinh dưỡng học đường theo chế độ của Nhật Bản là vào thứ ba và thứ năm à, trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày và dinh dưỡng học đường đó thì nhà
2: trường cũng đã tăng cường bổ sung các loại vitamin và khoáng chất trong bữa ăn của các con. Cúm mùa là loại dịch bệnh khá phổ biến chính vì vậy mà nhiều người dân còn chủ quan khi mắc. Trong khi đó các bác sĩ khuyến cáo. Có cũng ít trường hợp mắc cúm mùa bị trở nặng, thậm chí có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Việc các trường mầm non chủ động khai các biện pháp phòng chống sẽ giúp giảm thấp nguy cơ phát sinh dịch cúm trong trường học bảo vệ an toàn cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết đang trong
1: giai đoạn chuyển mùa là môi trường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng và lây lan sang người là rất cao chúng ta vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Vì vậy, mỗi người càng phải thấm thía hơn giá trị của sức khỏe cũng như những giá trị cuộc sống trong điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh bình thường đem lại. Mọi sự chủ quan lơ là đều khiến chúng ta phải trả những giá đắt bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, các ngành y tế và nông nghiệp các địa phương, nhất là những người chăn nuôi gia cầm không được phép lơ là chủ quan. Yêu cầu đặt ra lúc này là phải chủ động các giải pháp phòng chống dịch cúm gia cầm từ sớm, từ xa Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về phòng dịch, nhất là công tác tiêm phòng, tiêm phòng nhắc lại, vệ sinh chuồng trại theo khuyến cáo của cơ quan thú y. Một biện pháp quan trọng khác đó là thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm và sản phẩm từ gia cầm. Từ nay vào Tết, nhu cầu tiêu thụ gia cầm dự báo rất lớn, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm, nhất là vi phạm về vận chuyển giết mổ và tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc gia cầm nhập khẩu bất hợp pháp qua biên giới. Cùng với đó, người dân cũng cần phải phát huy vai trò giám sát, phát hiện các hoạt động bất bình thường liên quan đến gia cầm tại địa bàn dân cư. Hiện nay, không chỉ riêng dịch cúm gia cầm có diễn biến nguy hiểm, mà còn có nhiều loại dịch bệnh khác đã xuất hiện đe dọa đến cuộc sống của chúng ta. Một khi dịch chồng dịch thì sẽ rất khó khăn trong việc xử trí. Để cao cảnh giác, chủ động nói không với
0: nguy cơ nhiễm bệnh là chúng ta đang hướng tới một cuộc sống an toàn cho chính chúng ta và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hoạt động của các doanh nghiệp dệt may, giày da trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu khởi sắc về đơn hàng, thị trường xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Theo đó, thị trường lao động ngành may mặc, giày da sẽ có thêm nhiều việc làm mới trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
3: Sau khoảng thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến nay tình hình sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Trường Phát, huyện Nông Cống đã dần ổn định, đơn hàng dồi dào. Trong quý tư năm 2022, công ty sẽ tuyển dụng thêm 1.000 công nhân may mặc. Để tuyển dụng được số lao động đảm bảo yêu cầu, công ty phối hợp với các địa phương đăng tin trên website, đồng thời bổ sung những khoản phúc lợi để thu hút lao động vào làm việc. Ông Trần Công Tuệ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Trường Phát, huyện Đông Cống, nói.
2: Dự kiến là trong năm nay đã mở một cái xưởng thì vào công an Việt Nam cho khoảng 1.000 lao động. Một cái tín hiệu rất đáng mừng là cái mức độ tăng lương của chúng tôi đang tăng trưởng 20
3: nhiều năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh COVID-19, nên chị Lưu Thị Quý, thôn Đại Bản, xã Thăng Long, huyện Nông Cống và chị Ngô Thị Hiền, thôn 5, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, theo gia đình trở về quê lập nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của các công ty may mặc dày da tuyển lao động, các chị đã xin vào làm việc. Thu nhập ổn định, môi trường làm việc tốt, được gần nhà là những lý do các chị quyết định gắn bó lâu dài với công việc. Từ miền Nam và trở về đây làm việc thì đối với môi trường làm việc ở công ty thì tôi cảm thấy là lương cũng khá ổn định. Làm việc ở đây thì việc cái là gần nhà và đi lại thì cũng tiện
0: hơn. Cái lại là mình có thể là chăm sóc gia đình và con
3: cái. Tôi thấy công việc ở đây thì rất là nhẹ nhàng và phù hợp với lại công việc của phụ nữ chúng tôi. Điều kiện làm việc ở đây rất thuận lợi phù hợp với sức khỏe với lao động của chúng tôi. Tôi tiếp tục gắn bó công việc ở đây để có thời gian chăm sóc gia đình. Huyện Triệu Sơn hiện có trên 500 doanh nghiệp trong đó có trên 20 công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặt dày da, bảy doanh nghiệp FDI thu hút gần 10.000 lao động. Trong 10 tháng năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn dày da Adina, xã Thọ Dân, có nhu cầu tuyển 9.500 lao động, nhưng hiện mới có 5.000 lao động vào làm việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn dày da Venus, xã Đồng Tiến, có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động. Hiện nay, các công ty vẫn đang thu hồ sơ tuyển dụng và phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại công nhân có sẵn tay nghề có thể vào làm việc ngay đối với lao động chưa qua đào tạo công ty sẽ có kế hoạch đào tạo trong thời gian 3 tháng ông nguyễn văn hùng trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện triệu sơn cho biết cùng với việc ra soát nhu cầu của những người trở về quê sau đại dịch covid 19 có nhu cầu làm việc ủy ban nhân dân huyện đã nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các công ty trên địa bàn để thông tin cho người lao động nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp với nguyện vọng ngành lao động thương binh sau phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền cho các xã thị trấn đến người lao động nắm bắt được vị trí việc làm để tham gia vào công nhân của các cái nhà máy này. Huyện cũng đang có cái xây dựng cái đề án về cái lĩnh vực phát triển doanh nghiệp. Thì cùng với phát triển doanh nghiệp thì phải đào tạo nghề. Có nhu cầu về lĩnh vực nào thì với đào tạo lĩnh vực đó. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 50 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có nhu cầu tuyển dụng trên 35.000 lao động, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất giày da may mặc. Dự báo thời gian tới, nhiều doanh nghiệp gia công sản phẩm dày da may mặc sẽ có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Vì vậy, các địa phương đang có các giải pháp tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là lao động bị thất nghiệp, dừng việc do dịch COVID-19, lao động di chuyển từ tỉnh ngoài về địa phương. Bà Nguyễn Thị Mai, trường phòng lao động xã hội huyện Yên Định cho biết thêm.
2: Các doanh nghiệp của chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng rất là lớn, cho nên là cái lượng người lao động mà có nhu cầu đào tạo là rất lớn. Trước hết là chúng tôi cũng phối hợp với các cái trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã để mở các cái lớp tập huấn cho người lao động ở các xã. Và cái thứ hai nữa là phối hợp với các doanh nghiệp tiến dụng các cái ngành nghề để
3: đáp ứng được các doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng. Với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng lao động như giày da may mặc, các địa phương phấn đấu 100% người lao động có nguyện vọng làm việc tại quê hương, được giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp các ngành địa phương tại Thanh Hóa đang thực hiện hiệu
1: quả các giải pháp nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất
0: lượng dân số. Đề án kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã và đang góp phần giảm kiểm soát, giảm thiểu, mất cân bằng giới tính khi sinh ở các địa phương trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, đề án được triển khai trên địa bàn 200 xã thị trấn của 20 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, đề án mở rộng ở 249 xã, 27 huyện thị xã thành phố. Để đạt được mục tiêu trên, các hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin, tư liệu, sản phẩm truyền thông tiếp tục được chú trọng, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động của đề án, thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh, từ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tính đến tháng 9 năm 2022, dân số toàn tỉnh là 3.749.500 người. Tỷ số giới tính khi sinh là 114 bé trai trên 100 bé gái. Công tác truyền thông được triển khai kịp thời, đa dạng với nhiều hình thức phong phú, có tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân và các ban ngành đoàn thể các cấp trong việc kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh đạt chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian tới, tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục về vai trò của trẻ em gái về bình đẳng giới và vị trí vai trò của nữ giới trong sự phát triển bền vững với xã hội và gia đình tuyên truyền vận động, tạo dư luận xã hội ủng hộ chấp nhận và thực hiện quy mô gia đình ít con, tổ chức các mô hình truyền thông phù hợp với tính chất đặc điểm và điều kiện của mỗi ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, dự án, chương trình của tỉnh ngành dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các
1: bạn, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần đảm bảo việc dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng bộ, tình trạng thiếu giáo viên vẫn còn tồn động. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để đảm bảo chất lượng giáo dục. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến tại huyện Như
0: Thành. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, 3 năm qua, cô Hồ Thị Bốn, giáo viên trường tiểu học Phú Nhuận, thường xuyên phải dạy hai buổi một ngày. Lịch dạy thường xuyên đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe cũng như sắp xếp công việc gia đình thế nhưng xác định đây là khó khăn chung của ngành giáo dục trong cả nước cô và các đồng nghiệp đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đảm bảo chất lượng giáo dục
2: thiếu giáo viên trên cả nước nên là cũng mỗi giáo viên là cũng cố gắng hết sức mình để dạy cả ngày như vậy nói chung là cũng cảm thấy là áp lực nhưng mà bản thân là một
0: giáo viên thì cũng là cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng cho các cháu theo ông Đỗ Xuân Tuấn, hiệu trường trường tiểu học Phú Nhuận cho biết, năm học 2022-2023 trường có 23 lớp. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với trường chuẩn mức độ 2 như Phú Nhuận, trường còn thiếu 12 giáo viên mới đảm bảo định biên theo quy định. Hiện nay trường còn thiếu một giáo viên văn hóa và các giáo viên đặc thù. Để khắc phục những khó khăn về việc thiếu giáo viên, nhiều năm qua nhà trường đã động viên các thầy cô phát huy nội lực tăng tiết tăng buổi để đảm bảo không có giờ trống, tiết trống đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với đó được sự quan tâm của chính quyền địa phương, phòng giáo dục huyện trong việc điều động giáo viên liên trường dạy các môn đặc thù cũng như hỗ trợ hợp đồng với giáo viên văn hóa còn thiếu, chất lượng giáo dục trong trường luôn được đảm bảo.
2: Thì có thể nói là với cái sự quan tâm giúp đỡ của ủy ban nhân dân huyện thì hiện nay thì huyện đã bố trí cho cái hợp đồng cho cái giáo viên văn hóa cũng như là phân công với giáo viên liên trường của các cái bộ môn để thực hiện cái chương trình giáo dục trong đó đặc biệt là thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 là ở huyện chúng tôi là làm rất là tốt cái việc đó để nâng cao cái chất lượng dạy học trong năm học 2021 22 và cũng như các cái năm học tiếp theo.
0: Tại các trường trung học cơ sở, giáo viên dạy liên trường, dạy tăng tiết, tăng buổi khá phổ biến khó khăn có, áp lực có, thế nhưng để thực hiện nhiệm vụ chung của ngành giáo dục, các giáo viên luôn nỗ lực vượt khó. Thầy giáo Nguyễn Đức Hưng, trường Trung học cơ sở Phú Huyện chia sẻ, do thiếu giáo viên tin học, 3 năm qua thầy đã đi dạy tăng cường tại trường Trung học cơ sở Mậu Lâm. Trong đó dạy liên trường 15 tiết, dạy trường chính 4 tiết. Là giáo viên liên trường gặp không ít khó khăn, nhưng không vì thế mà tình yêu nghề bị mai một.
3: Trong cái vấn đề dạy hai trường cũng những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là phải sinh hoạt chuyên môn cả hai nơi số sách là phải làm cái hai nơi tất cả về học sinh tâm của người giáo viên thì là giáo viên nào cũng có suy nghĩ đi dạy học sinh phải có được cái kiến cái, cái thức gì ở trong đầu đó. đó là cái, cái tâm của người giáo viên thì bản thân chúng tôi đều phải cố gắng để hoàn thành chuyên môn sắp xếp thời gian
0: cũng như nhiều đồng nghiệp trong huyện xác định khó khăn thì chủ động cố gắng cô Nguyễn Thị Hằng giáo viên trường Trung học cơ sở Mậu Lâm luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên đứng lớp với tổng số lớp là 14 lớp mà có một mình tôi là có chuyên môn là bộ môn
2: địa thì tôi phải giảng dạy toàn bộ cái số tiết của nhà trường được sự động viên của ban giám hiệu nhà trường bằng cái tâm của mình thì
3: tôi cũng đã rất là cố gắng trong các cái giờ lên lớp thì sử dụng các cái phương pháp dạy học mới rồi là luôn trao dồi kiến thức mình nâng cao chất lượng giảng dạy đại trà đồng thời thì tôi còn ôn thi đội tuyển học sinh giỏi thì năm nào cũng đạt được những cái kết quả rất là cao
0: Thực trạng thiếu giáo viên cục bộ diễn ra tại nhiều trường học của huyện Như Thanh. Thế nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương, sự quan tâm sát sao của ngành giáo dục, đặc biệt là phát huy nội lực của đội ngũ giáo viên trong trường học, chất lượng giáo dục tại nhiều trường học vẫn đảm bảo, thậm chí đạt kết quả tốt hơn.
2: Tuy rằng là, là nói về thiếu như thế nhưng mà được huyện quan tâm, phòng giáo dục quan tâm, là điều giáo viên lên trường đến để đảm bảo được cho học sinh được học các bộ môn đầy đủ. Giáo viên trong biên chế mà... Dạy tăng tiết thì huyện chi trả 40 000 đồng một tiết và lại hợp đồng trường phối hợp với phòng giáo dục để phòng tìm những người đủ tiêu chuẩn. Với sự quan tâm của Ủy ban nhân huyện, phòng giáo dục hiện nhiệm vụ năm học của những năm gần đây thì là nhà trường đều đạt kết quả tốt, chất lượng đại trà vẫn đang lên chất lượng mũi nhọn vẫn đảm bảo đều. Đặc biệt là 2 năm gần đây là có học sinh giỏi
0: cấp tỉnh. Hiện nay Như Thanh vẫn tiếp tục ưu tiên cân đối bố trí các nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và xây dựng kế hoạch đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cùng với đó, huyện cũng dành một phần kinh phí để hỗ trợ các trường học thuê giáo viên các môn học còn thiếu, từng bước nâng cao chất lượng. Với nỗ lực vượt khó của từng cán bộ giáo viên, từng đơn vị trường học và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ngành giáo dục, những năm qua, chất lượng giáo dục huyện Như Thanh luôn giữ vị trí top đầu của 11 huyện miền núi. Quý vị và các bạn vừa
1: theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.